0: Per la serie di incontri letture filosofiche dell'Università di Bologna, il professor Luca Guidetti legge e commenta le premesse storico-filosofiche della fenomenologia di Enzo Melandri. La lettura che vi propongo, che vi propongo è quella di un testo, di, un, di alcune pagine, tratte da un testo di quello che è stato il maestro di alcuni di noi, Sia mio che del professor Besoli, del professor Brigati, di Matteuzzi, del professor Maurizio Matteuzzi, che è scomparso qualche anno fa, eccetera, ma che indirettamente ha toccato anche altri docenti che insegnano sia a Bologna sia in altre università italiane e straniere. E in passi tratti da un testo, quello che è l'ultimo libro di Enzo Melandri. Eh, il titolo è Le ricerche logiche di Husserl, introduzione e commento alla prima ricerca. L'ultimo, testo di, l'ultimo libro di Melandri è appunto un libro pubblicato dal Mulino nel 1990 e Melandri poi tre anni dopo morirà e quindi diciamo così non avrà più modo di pubblicare o di lasciarci altri pezzi così preziosi come ci ha lasciato anche per quanto riguarda le opere precedenti, perché? Perché adesso vi farò un brevissimo profilo di Enzo Melandri, poi vediamo un po' chi è stato, che cosa, che cosa ha lasciato diciamo così, nella cultura filosofica italiana e non. Eh, allora diciamo subito che tre, due anni fa a un convegno eh, nazionale della Società Italiana di Filosofia Teoretica in una sua sua, conferenza, in un suo intervento, eh, il professor Roberto Esposito disse che Melandri è stato il più grande filosofo italiano del secondo dopoguerra. Forse, diciamo così, questa definizione è un po' azzardata, ma io personalmente ci credo e in ogni caso, anche se non fosse vero, è sicuramente tra i più grandi, eh, almeno per quanto riguarda l'ambito dello sviluppo teoretico della filosofia. Molte sue opere sono state curate in riedizione, adesso me ne parlerò, sono state curate con introduzioni di Agamben e Agamben ad esempio sostiene che l'opera più importante di Enzo Melandri, il cui titolo è La linea e il circo, sia un vero e proprio capolavoro della filosofia del Novecento. Eh, detto questo vi faccio un breve profilo biografico, chi era Enzo Melandri? Enzo Melandri mh, non ha avuto un percorso diciamo, solito, un percorso diciamo così, usuale nella sua formazione, perché? Perché viene mh, nella sua mh, gioventù diciamo così, da studi tecnici, mh? ha frequentato l'istituto tecnico, poi poi ha lavorato per un certo periodo, è diventato perito chimico industriale nel 1947 e ha lavorato per qualche anno addirittura alla snia viscosa Eh, e e poi si è diplomato al liceo Ginnasio Galvani di Bologna iscrivendosi subito dopo alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna. Si è laureato nel 1958 col eh, come, avente, come, avendo come relatore il professor Battaglia, la tesi nel 1958, il titolo della tesi è Husserl, la filosofia della storia, Genesi e sviluppo di un problema. Il controrelatore era Luciano Anceschi, trascorse poi. Enzo trascorse alcuni anni in Germania e più precisamente a Kiel dove fu lettore di lingua italiana e in Germania approfondì, continuò assieme a questa sua attività anche gli studi filosofici e fu astratto anche dall'opera di Hans Blumenberg di cui avvertì subito tutto il fascino e accanto a questi studi dedicati alla metafora all'analogia al simbolismo eccetera Melandri aveva frequentato, frequentava in quel periodo anche le lezioni di un grande logico matematico di quell'epoca, eh, che si chiamava Paul Lorenzen eh? E questi studi di logica, di matematica, di teoria, diciamo di scienza, di teoria matematica, non lo lasceranno mai. Eh, nel senso che noi ritroveremo tutte queste matrici scientifiche eh, che vanno dalle scienze naturali alla matematica alla, alla fisica eccetera alla logica in tutte le sue opere nel 1961 torna a Bologna e ottiene l'abilitazione nel 62 alla libera docenza e nel 63 è insegna, comincia ad insegnare filosofia presso la facoltà di Magistero di Bologna e in in questa sede rimarrà eh, con una breve interruzione tra il 72 e il 74 in cui insegnò filosofia morale a Trieste, rimarrà fino alla sua morte nel 93. Eh, Enzo... Enzo ci lascia diverse diverse cose importanti. La prima cosa importante è, adesso ne parlerò leggendovi un passo di quello che è stato stato il suo maggiore allievo, cioè il professor Stefano Besoli, è vero, ma accanto all'impostazione filosofica di fondo eh, Enzo aveva anche un modo e un atteggiamento verso la filosofia che gli consentiva di attirare continuamente allievi e uditori eh, ai suoi corsi. Ben presto Melandri si avvicinò a Husserl, alla filosofia di Husserl, siamo, siamo verso la fine siamo verso la fine degli anni, degli anni 50, è vero, e eh, questo avvicinamento alla filosofia di Husserl avviene anche attraverso l'incontro in quegli anni col più grande esponente della fenomenologia italiana di quel tempo, che era Enzo Paci. Ma ma Melandri, non dimentichiamolo, eh, attribuiva sempre un valore importantissimo allo studio delle scienze, delle scienze naturali e della logica, che riteneva come una base fondamentale per comprendere ogni discorso filosofico. Accanto a questo vorrei sottolineare un altro importante riferimento che Melandri continuamente Menzionava nei suoi studi filosofici, era, eh, erano i luoghi della filosofia antica. Perché questo? Perché Enzo riconosceva sempre, in tutti i suoi scritti, eh, un primato formativo alla filosofia antica, tanto da considerarla la filosofia per antonomasia, eh, di cui tutto il resto e gli diceva non era altro che un'estensione, uno sviluppo paradigmatico. E questo aspetto rimarrà, rimarrà eh, anche dopo, anche nei suoi allievi, anche nella continuazione della sua linea fenomenologico, eh, critica, mm? e, eh, e accanto ad altre attività che lo porteranno ad esempio a... a eh, Dar vita a un gruppo di studi su, di, sul grande filosofo di Hannover, cioè Leibniz, Melandri. Poi, alla fine degli anni, nella seconda metà degli anni Ottanta, eh, dopo aver diretto gli annali dell'Istituto di Discipline Filosofiche dell'Università di Bologna, è vero, diede vita, assieme ad alcuni suoi giovani allievi, a una nuova rivista nel 1991, venne fondata questa rivista che esiste ancora oggi ed è parte eh, del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, si chiama Discipline Filosofiche. Eh, D'accordo, questo per quanto riguarda il profilo biografico di Melandri, eh, vi dirò anche quelli quelli che sono alcuni dei suoi testi più importanti, ricordiamo il suo primo grande libro su Husserl, forse l'opera dal Punto di vista, diciamo così, della capacità di esporre i problemi teoretici della fenomenologia, l'opera più compiuta, più incisiva, più acuta. Il titolo è Logica e esperienza in Husserl del 1960. E poi nel 65 alcune note in margine all'organo aristotelico tratto da un corso di lezioni nel 68 il suo capolavoro eh, il volume di circa mille pagine dal eh, titolo la linea e il circolo poi negli anni successivi nel 74 un altro volume un altro bel volume l'analogia la proporzione e la simmetria che riprende Sviluppa alcune tematiche della linea e il circolo. Eh, finisco col dire che queste opere, molte di queste opere, adesso non le cito tutti, tutte, nel 89 viene pubblicata una raccolta di interventi che fece a Correggio in provincia di Reggio Emilia, il titolo è Contro il simbolico, e nel 90 venne pubblicato il testo da cui adesso vi leggerò alcune pagine. Finisco solo col dire questo che Melandri assieme a, a, agli allievi che oggi occupano eh, le cattedre, i ruoli di insegnamento nella nostra università sia bolognese che italiana che anche diciamo così, al di là dei confini nazionali, è vero, ha avuto anche mh, dei Diciamo così, degli studiosi che si sono, hanno prodotto opere critiche, eh, espositive del suo pensiero, eh, ne cito alcuni giovani studiosi, ne cito alcuni, il professore Emanuele Mariani, Luca Possati, Angelo Bonfanti, è vero che hanno scritto opere che in modo più o meno tematico si occupano occupano eh, del percorso filosofico di Melandri sull'analogia. Vi leggo prima di entrare, perché poi il tempo scorre, prima di entrare nella lettura, vi vi leggo solo questo breve passo, lo lo accorcio un po' perché mi rendo conto che il tempo passa, stringe, eh? non siamo abituati a utilizzare questo tempo così stretto e a fare queste letture, quindi ci sfugge un po', eh? però vi volevo leggere questo, alcuni passi tratti da, da da un saggio di Stefano Besoli, pubblicato negli studi su Enzo Melandri, eh, studi su Enzo Melandri dice Besoli, a lezione, a lezione si può dire che Melandri non parlasse, ma pensasse ad alta voce, egli era solito cioè mettersi a pensare e il suo pensiero fluiva attraverso una serie di rimandi e di trame filtrati dalla memoria, in maniera non compatta o sistematica, ma certo mai rapsodica. Nelle sue lezioni, in cui si serviva di luoghi del mito o della letteratura, di riferimenti tecnici, tecnico-scientifici all'attualità, non vi era spazio per alcun compiacimento o per estetismi in genere, né per un'erudizione che si mostrasse gratuita. Il suo insegnamento, che non era limitato al tempo delle lezioni universitarie, ma che per generosità e bisogno di comunicare, egli spesso faceva coincidere con intere giornate di attento dialogo, non si traduceva mai in una trasmissione oggettiva di contenuti, ma tendeva a far parlare i testi, a farli rivivere, rivivere, sottraendoli all'ipoteca dell'autorità. Così vissute, le lezioni di Medandri portavano, per così dire, a pensare, dando cioè l'illusione, quanto mai benefica e terapeutica, di pensare insieme con lui. In esse si aveva dunque l'impressione di assistere a un pensiero in corso d'opera e, più propriamente, ciò che accadeva era un'esperienza, o una prova di pensiero condivisa, giacché la condivisione era appunto la condizione stessa di, della buona riuscita di tale esperienza. Ecco, vi ho letto ma queste brevi diciamo, frasi no, di, di Stefano Besoli per dare un po' una testimonianza di quella che frequentando le sue lezioni era un po' la sensazione che avevamo tutti, cioè un pensiero in atto, in corso d'opera sempre aperto no? e sempre pronto, diciamo così, a vedere le cose da altri lati, no? a pensare a cose che ordinariamente si, si, con difficoltà si, si riesce a pensare. Adesso comincio invece. La lettura del testo. Eh? Io vi leggerò, non ho tempo, mi sono già accorto di leggere tutte le pagine che avrei voluto leggere, però io ho selezionato le prime 30 pagine di questo testo di Melandri, che ripeto è il suo ultimo libro, Le ricerche logiche di Husserl, che è l'introduzione generale, che hm? è un'introduzione storico-filosofica, una premessa storico-filosofica alla fenomenologia a quella che sarà poi la fermologia usserliana e quindi questa introduzione generale eh, prende in esame tutto il quadro, l'intero quadro filosofico, scientifico, culturale eh, del, del, dell'Ottocento e in particolare della seconda metà dell'Ottocento da Hegel in poi e secondo me ragazzi è veramente, sono pagine veramente magistrali perché in 30 pagine si riesce a dare un quadro complessivo delle tematiche veramente acuto, intenso e che è difficile trovare in molti testi, credetemi, che hanno parlato di questi argomenti. Bene, procedo dunque alla lettura. lettura. Primo, la filosofia post-hegeliana. Come fanno i tedeschi? Consideriamo Kant come il filosofo della Aufklärung, età dei lumi, illuminismo, luminismo, dalla sua qualificazione di idealista trascendentale e di realista empirico. La questione è rilevante per la periodizzazione. Posto ciò, gli inizi dell'idealismo tedesco incominciano con la Wissenschaftslehre 1794 di Fichte. Il titolo è lo stesso del lavoro di Bolzano di Bernard Bolzano del 1837, no? dottrina della scienza, ma è forse inutile dire che il contenuto è completamente diverso. Il testo di Bolzano potrebbe tradursi infatti epistemologia, mentre quello di Fichte siamo obbligati a renderlo con dottrina della scienza e basta. L'idealismo tedesco, <coughs> scusatemi, <coughs> dice Melandri, ricopre tutto l'arco di tempo che va dal 1794 al 1832 almeno si tratta di un intenso fresco movimento di pensiero in cui fiorisce il risveglio della cultura tedesca del XVIII secolo e che interessa complessivamente il periodo neoclassico e o romantico con le sue profonde implicazioni nella poesia nel teatro letteratura e storiografia. Dal punto di vista filosofico, a parte realismo, è di particolare importanza la riscoperta dell'antichità classica, in specie greca, per opera soprattutto di Winkelmann e che, per il concorso di tanti entusiasti studiosi, tra cui non possiamo trascurare di citare Goethe e Hölderlin, assorge alle dimensioni di vero e proprio secondo rinascimento, di un'ampiezza mondiale e tuttora perdurante. Il nostro liceo classico, gioverà a osservare, resta ancora orientato secondo questo modello di cultura. La conclusione del periodo, forse alquanto prematura, si può facilmente rammemorare pensando alla morte di Hegel 1831 e di Goethe 1832, di cui si può dire che chiudono un'epoca. Ora, adottando il punto di vista dello Überweg, Friedrich Überweg è stato un grande storico della filosofia dell'Ottocento, eh, questa è una mia parentesi, dice Melandi, adottando il punto di vista dello Überweg si può dire che il periodo successivo che va dal 1830 al 1870 circa, si ha, in questo periodo, si ha anche in Germania, il tempo delle vacche magre, cioè del massimo deperimento della filosofia. Esso coincide con lo sviluppo delle scienze naturali, sia nella pratica industriale, sia nella cultura. Il successo dell'industrializzazione si accompagna al trionfo del positivismo, connotato ingegneristicamente in Francia con Comte e economicisticamente in Inghilterra con John Stuart Mill. In Germania il positivismo si affermerà alquanto più tardi, dato che il ritardo con cui avvenne l'industrializzazione e la sua connotazione sarà piuttosto medicale e psichiatrico-psicologica. In questo torno di tempo le cattedre di filosofia vengono una dopo l'altra espugnate da psicologi provenienti dalla medicina. Questi furono prima di tutto preoccupati di stabilire laboratori di psicologia sperimentale, in particolare di psicofisiologia. Tra i tanti basterà citare Wilhelm Wundt in cui culmina lo sviluppo del movimento, che nella prima generazione annovera Helmholtz, Johannes Müller, Lotze, Fechner. Solo quest'ultimo non era medico, ma fisico. Abbiamo dunque in Germania il trionfo filosofico dei medici specializzati in psicofisiologia e fondatori della psicologia come scienza osservativo sperimentale. Al declinare del secolo, la situazione del positivismo, anche in Germania, non poteva essere più più favorevole. La filosofia rischia di diventare una provincia della psicologia, o di esserle subordinata ancillarmente. Ora, in virtù della loro stessa posizione forte, egemonica, gli psicologi devono però ricoprire con le loro ricerche tutta l'area dei fenomeni psichici, compresi quelli che vengono detti superiori perché non accessibili con indagini psicofisiologiche, come la memoria, i sentimenti, la volontà, il pensiero. D'altra parte, occupando le cattedre che erano erano filosofiche, gli psicologi raccolgono l'invito a colonizzare l'intero pensiero. Ed ecco riapparire sotto l'egida della psicologia le introduzioni alla filosofia, i manuali, i sistemi di logica, gli studi sulla mentalità e i sentimenti collettivi e primitivi, la cosiddetta psicologia dei popoli e delle lingue. Insomma, tutto quanto offre nel pensiero un minimo approccio tematico rilevante. Solo la matematica per ovvie ragioni, si sottrae all'omologazione preponderante. Lo psicologo positivista si trova, d'altra parte, costretto a far valere le proprie ragioni su un terreno di generalità filosofiche particolare. Alludiamo a quell'intreccio di teoria generale e di induzione storica dello sviluppo del pensiero che costituisce il proprio della filosofia e che è tutt'altro che familiare a chi provenga dagli studi fisiologici e psicologici. In tutto questo settore il metodo positivo soccorre molto poco. Più efficace si dimostra come sempre quello aporetico tradizionale della filosofia. Il positivista inoltre la, sconta la propria ingenuità ideologica subendo molto spesso una ritorsione spiritualistica capace di metterlo in crisi quando non gli avvenga di incorrere nell'insidia più profonda perché giocata sulla sua stessa conoscenza vale a dire l'insorgere di aporie oggettive, di carattere epistemologico o logico lo sviluppo del posteriore neopositivismo deve non poco della sua virulenza polemica proprio all'accumulo di questo terreno formato da risentimenti al positivismo di prima maniera evidentemente il periodo che copre un arco di, l'arco di tempo di un paio di generazioni che ha coinciso con il diraggio della nozione di scienza genericamente ins- intesa a scienza per eccellenza Intesa secondo il modello della scienza naturale, descrittiva o meglio esatta, questo periodo si è reso possibile intronare la fisica in senso lato quale scienza sovrana, non è stato però sufficiente a rassodarne l'impero su tutto l'orbe del sapere. In questo intervallo la nozione di scienza tende a diventare univoca, in base a un ovvio presupposto naturalistico e questo successo si scorge meglio guardando alla Francia, alla Gran Bretagna e all'America ma nello stesso tempo si avvertono gli indizi di una ripresa sempre meno impedita della filosofia in accezione autonoma questo magari avviene prima in maniera indiretta attraverso la mediazione del problema epistemologico ma in Germania, verso il 1870, la ripresa della filosofia si deve all'incomodo, all'incomoda riproposizione del problema della conoscenza in generale. Ciò costringe a rivedere il realismo naturalistico ormai di senso comune e ad adottare un punto di vista critico, un nuovo punto di vista critico. La ripresa della filosofia, almeno in Germania, coincide dunque con il ritorno a Kant e inaugura il periodo detto del neocantismo o neocriticismo, benché la tendenza espressa dal ritorno a Kant sia lungi dal comprendere tutti i filosofi solidali con la nuova problematica conoscitiva, è necessario indugiare alquanto su certi temi caratteristici. Dei propugnatori del cosiddetto revisionismo kantiano. Eh, notate, eh? faccio qui, sono io che parlo, notate prima di tutto, no? si capisce subito, no? È vero, il neocantismo, eh, dirà Melandri, non è un rinascimento, è un revisionismo. Eh? Le basi sono totalmente diverse. Riprendo la lettura. Anche. La rinascenza aristotelica, di cui diremo in seguito, si lascia meglio intendere per contrasto e reazione al ritorno a Kant. Qui il recupero della filosofia sembra richiedere un ricominciamento molto più radicale e inedito. 2. Ritorno a Kant La tradizione viva del pensiero kantiano era ancora operante, quando si determinò il ricorso esplicito del Zurück zu Kant. Torniamo a Kant, della sua ripresa. Anzi, bisogna riconoscere che c'è una riconosciuta opposizione tra il kantismo e il neocantismo, poiché un revisionismo kantiano, come è quello del neocantismo, presuppone il rifiuto di alcune tesi di Kant giudicate insostenibili un primo motivo di dissenso con Kant riguarda la collocazione dell'estetica trascendentale posta eccentricamente prima a priori della sensibilità mentre tutta la tradizione anteriore a cui ora si intende ritornare la situa come intermedia tra la sensibilità e l'intelletto è chiamata in causa la dottrina delle forme dell'intuizione, come forme pure a priori. vale a dire lo spazio, nella forma della geometria euclidea, e il tempo, nella forma di una successione lineare, continua. Parlando il linguaggio positivistico dell'epoca, questa ipotesi appare insostenibile, perché è già falsificata. Per lo spazio sopravviene la questione delle geometrie non euclidee, per il tempo quella della distinzione, Eh? molto importante, eh? questo dico io, quella distinzione tra misura e durata del medesimo. Ma riconsideriamo più in dettaglio l'una e l'altra questione. La conclusione ormai generalmente accettata è che la geometria euclidea non è intrinsecamente necessaria, poiché non è che una tra le tante geometrie possibili. Da un lato quindi c'è la prova irrefutabile della scoperta della legittimità paritetica delle geometrie non euclidee, da Gauss a Riemann tra il 1830 e il 1854 questo rende ambiguo il concetto stesso di forma dell'intuizione, perché una forma, fate fate attenzione, eh? lo rileggo bene, perché una forma che esemplifichi la sua cogenza a priori, la sua capacità di far presa a priori, sulla base di una determinata geometria, non è di certo attendibile. E benché fino alla prima formulazione della teoria della relatività, di Einstein, 1905, non si avessero indicazioni circa la possibilità di interpretare le geometrie non euclidee nello spazio fisico, è rilevante che il principio a priori fosse stato scosso. Dall'altro lato c'è la scoperta complementare dovuta a Lotze, in quanto fisiologo, dell'origine della coscienza dello spazio a partire dalla localizzazione delle sensazioni. Questa localizzazione ha un carattere topico e non geometrico, cioè un carattere che non è né metrico né proiettivo, quindi risulta impossibile dire a quale geometria sia predestinata. Da essa trae man mano origine, una progressiva organizzazione logica dei punti topicamente distinti, che mette poi capo a una geometria complessiva, per tentativi ed errori, della coscienza spaziale. Perciò la logica dell'ordinamento spaziale non è affatto una forma dell'intuizione a priori, come diceva Kant, dato che è suscettibile di destrutturazioni e ristrutturazioni in maniera ipotetico-deduttiva, secondo la complessità dei problemi di volta in volta posti. Quindi, nemmeno da un punto di vista fisiologico, Lozze poteva credere che ci fosse un'intuizione formale dello spazio, una forma pura dell'intuizione. Per quanto riguarda il tempo, saranno proprio le ricerche psicologiche mirate a tal argomento intorno agli anni 90 dell'Ottocento a porre su diverse basi la questione della successione temporale riguardo al divario tra la misura e la durata. Citiamo qui, solo di sfuggita, le considerazioni di Christian von Ehrenfels sulle condizioni necessarie per il riconoscimento di una mol- melodia di Bergson sulla durata del tempo interiore e non semplicemente spazializzato nella successione e quelle conclusive di Meinung, di un tempo che, che dice Meinung, deve aver presenti contemporaneamente ma non come contemporanei gli elementi di una successione dotata di significato. Questi risultati empirici della ricerca svolta nel XIX secolo che confutano l'ipotesi di Kant in sede estetico trascendentale e, e, cosa importante, eh, questo dico io per Husserl, nello stesso tempo ne rinforzano gli sviluppi orientati sul noetico va da sé che Kant non intendeva fare delle ipotesi semplicemente viveva l'ideologia del sogno e quindi anche del sonno di una ragione destinata a esiti imprevedibili una seconda ipotesi scartata è quella del Ding an sich la cosa in sé che di solito viene confusa con Nomenon benché il Nomenon sarebbe semplicemente il pensato in opposizione al sentito. L'ipotesi respinta è che la cosa in sé sia la causa trascendente di quel che appare, che il numero sia il fondamento del fenomeno e che tuttavia se ne possa parlare, pur risultando per definizione inconoscibile. Una frase ricorrente è che la cosa in sé è il caput mortum della filosofia kantiana ed è incredibile la quantità di polemica che si, è che si è costretti a sorbire contro un argomento giudicato di per sé inesistente o quantomeno mal collocato con l'abbandono o la diversa interpretazione di questi due cardini del pensiero teorico di Kant la sintesi a priori, fondata sulle forme dell'intuizione, e la cosa in sé, confusa con numero, ha inizio il neocantismo, o più in generale, il neocriticismo. Non a sproposito, abbiamo quindi parlato di revisionisti kantiani, essendo il fatto analogo a quanto poi è avvenuto per Marx e per Freud. La posizione genericamente neocantiana si può dunque caratterizzare così. Primo, l'estetica trascendentale, cioè la dottrina delle forme dell'intuizione, viene considerata erronea e quindi abbandonata. Nella sintesi a priori si riconosce invece il nucleo resistente alle obiezioni ed essa viene in genere reinterpretata conservandolo ciò che resta pienamente in vigore è pur sempre l'analitica trascendentale, cioè la dottrina per cui la normativa dell'intelletto si impone anche nel giudizio empirico. E questo è considerato sufficiente a caratterizzare una filosofia come kantiana, o se si vuole, neocantiana. Si aggiunga che la fortunata metafora della rivoluzione copernicana la metafora kantiana all'inizio della critica della ragion pura mantiene la sua pregnanza anche nelle mutate condizioni anzi secondo certe interpretazioni questo tratto viene rincarato per la cronaca fu un fortunato libro libro di Otto Liebman Kant und seine Nachfolger Kant e i suoi epigoni 1865 i cui capitoli terminavano con la clausola doch muss auf Kant zurückgegangen werden bisogna rifarsi a Kant a inaugurare quel che in seguito fu detto il zurück zu Kant il ritorno a Kant come si è detto si tratta di una revisione e non di una rinascenza o in altri termini il Zuruksu Kant, il ritorno a Kant non è una rinascenza kantiana, anzi, notate bene, eh? Eh, qui sono io che parlo, anzi, dice Melandri, la continuità ritenzionale della filosofia kantiana si interrompe proprio a questo punto in cui viene ripresa in maniera consapevole l'eredità di Kant, ma su basi totalmente. Un lavoro, un lavoro ancora più importante fu quello di Friedrich Lange, Storia del Materialismo del 1866, che compie la mossa decisiva ponendo al centro dell'interesse filosofico il problema della conoscenza. Il termine Erkennis teoria della conoscenza o gnosiologia, nel suo senso tecnico risale infatti a Lange, come pure l'altro fortunato slogan di una psicologia onesele, psicologia senza, anima, senza l'anima, con cui si vuol dire che l'oggetto della psicologia sono i fenomeni psichici e non la ricerca di un soggetto sostanziale. In precedenza si erano occupati di Kant, ma con un interesse prevalentemente storico e filologico anche Fischer, Erdmann, Zeller, Adiches. I neocantiani non formano un movimento unitario, sono piuttosto una famiglia di filosofie e di movimenti affini. Nella sua storia della filosofia, Überfeld ne elenca almeno sei. Ma per i nostri scopi, Basterà far menzione dei tre tre gruppi, delle tre correnti più avanzate, che sono le seguenti. In primo luogo, abbiamo una volta eliminato l'ostacolo dell'estetica trascendentale, abbiamo l'interpretazione direttamente fisiologica dell'a priori sintetico, che risale a Hermann von Helmholtz. Il grande fisico e fisiologo. Helmholtz non si può considerare ancora un neocantiano, gliene manca la consapevolezza filosofica. Ma già negli anni 50 dell'Ottocento aveva affermato il carattere asintetico a priori della causalità, con esplicito richiamo a Kant. Unico punto di coincidenza, ma fondamentale, poiché Helmholtz riterrà tutte le altre fonti conoscitive non direttamente empiriche, come delle risultanze a posteriori di unbewusze schlüsse, conclusioni inconsce, un concetto che godrà di un'immensa fortuna. Più acuta e filosoficamente avveduta è la posizione di Lange, di cui si è detto che è il primo dei neocantiani, egli compie una critica analitica e storica del materialismo meccanicistico e deterministico, rilevando nel contempo l'inconoscibilità della cosa in sé di Kant, dal momento che si tratta di parlare in termini fisici del mondo fenomenico e più specificamente fisiologici del corpo vivente. Ma egli sottolinea il significato ideale di tali costruzioni concettuali, che pure in mancanza di ogni riferimento concreto conservano il loro valore non solo regolativo, ma anche euristico, di guida, cioè a nuove scoperte. Il noumeno, più che inconoscibile, è la frontiera aperta sullo sconosciuto. Da questo aspetto della filosofia, il Lange piglierà poi le mosse, le- scusate ho sbagliato a leggere, da questo aspetto della filosofia di Lange piglierà poi le mosse il famoso di lavoro di Hans Feinger, di Philosophie des Hals Ob, la filosofia del come sé, 1911, e l'idea pragmatica e programmatica di un'epistemologia consape- consapevolmente funzionalista. Proseguendo secondo un'altra linea, bisogna dire che l'interpretazione fisiologica dell'a priori è in auge ancora oggi. Confortata, com'è, da considerazioni evoluzionistiche e di genetica molecolare. Naturalmente è difficile scorgervi le tracce della sua naturale derivazione kantiana, essendo tale a priori empirico, cioè legato all'eredità della specie e del codice genetico. Non di meno esso esiste ed è un'istanza che si oppone all'idea della mente come tabula rasa. La priori genetico è tale per l'individuo, è in realtà condizionato dalla sua stessa storia evolutiva. Citiamo a tal proposito Konrad Lorenz di Ruckseid des Spiegels, l'altra faccia dello specchio, 1973. In secondo luogo c'è l'interpretazione matematizzante del trascendentale da parte della scuola di Marburgo. L'attività sintetica dell'intelletto, cioè la riconduzione all'unità del molteplice fenomenico, come pure il primato del giudizio sui concetti o le categorie e del noetico sulle forme dell'intuizione, viene inteso matematicamente, secondo i dettagli dell'analitica trascendentale cioè come una sorta di riduzione al quoziente d'ordine inconsapevolmente intellettuale. Le idee kantiane, intese come principi regolativi, passano allo stato vagamente platonico, o meglio, platonizzante, di media accademia, di interfacce, che da un lato devono salvare i fenomeni, e dall'altro assicurare una, un approccio intelligibile, spiegabile in termini matematico-ideali. Il principale rappresentante di questa tendenza, Hermann Cohen, pone il massimo di conoscenza oggettiva nella scienza fisico-matematica e concepisce il sorgere e lo svanire di una sensazione per analogia. Col calcolo infinitesimale dei massimi e dei minimi. Cosa quest'ultima che, per l'indeterminatezza dei termini in cui era concepita, gli avvalse la reprimenda di Frege. In ciò sono avvertibili differenze filosofiche fondamentali, pur sullo sfondo del comune interesse per la matematica. L'opera a suo tempo famosa di Paul Natorp Platos Ideen Lere, la dottrina delle idee di Platone, 1903, stabilisce un parziale parallelismo tra le idee di Platone e quelle di Kant, da da cui trarranno, per altro verso ispirazione, due Ding. Intanto, la concezione marburghese, inizialmente in prevalenza matematizzante, si è andata infoltendo di riferimenti storiografici e sistematico storici o, come diremmo oggi, ermeneutici. Per ultimo interviene Ernst Cassirer per il quale il trascendentale diventa una riduzione al quoziente sempre meno eseguibile nel concreto mentre la priori si manifesta di fatto come una tendenza a una preferenziale generalizzazione empirica. Con Cassire si può considerare estinta nel 1944, quando pubblica saggio sull'uomo la scuola di Marburgo. A suo tempo essa fu la più famosa delle tradizioni di pensiero neocantiane, che però non seppe sostenere, a parte la diaspora, l'impatto del logicismo e delle nuove Filosofie della matematica e della fisica. Abbiamo per finire la terza tendenza, cioè l'interpretazione del trascendentale da da parte della filosofia dei valori o della scuola del sud-ovest. Wilhelm Wintelband intende la filosofia trascendentale come scienza critica dei valori universali e in tal senso riformula anche il concetto stesso di verità. È rimasta celebre la distinzione di metodo tra scienze nomotetiche e scienze ideografiche, che risale appunto a Wendelband. Le scienze naturali sono prevalentemente nomotetiche perché mirano a fissare delle leggi generali, mentre le scienze dello spirito o culturali sono per converso ideografiche, perché, senza contraddire quelle leggi, si incaricano piuttosto della descrizione di certe singolarità che racchiudono un valore esemplare. Si noti come il problema della relazione al valore, in tedesco verdbezibung, sia implicito nello stesso metodo storiografico di mettere in rilievo il caso individuale. Queste proposte teoretiche furono accolte da Heinrich Rickert, per il quale il trascendentale non è altro che la validità universale, trasferita dal campo dei valori a quello della verità e quindi al modo di concepire la realtà. Il richiamo alla validità, ma indipendentemente da una filosofia dei valori, era già stato messo a punto da Lotze. Per Rickert la validità non inerisce all'oggetto ma è l'effetto del metodo di indagine impiegato nella valorizzazione di quel che si ricerca. Questa validità, valorizzazione, questa ghetto, non è insita fin dagli inizi nella realtà come tale, ma solo in quanto il suo valere per noi si manifesta nel suo significato. La scuola del sud-ovest presenta anche per noi un interesse contemporaneo, Ciò si deve all'opera di due grandi filosofi e sociologi, Georg Simmel e Max Weber. Caratteristico di quest'ultimo è che egli svolse le implicazioni teoriche non all'interno di una filosofia dei valori, ma integrate nel metodo della sociologia comprendente. Nella sua teoria dell'azione sociale, la comprensione razionale dell'agire ha come criterio di massima la relazione al fine, zekbeziong, e la relazione al valore, Wertbeziehung L'analisi del senso sottinteso all'azione sociale, il suo gemeintasin, sorte l'effetto di trasporre tutta la realtà sul referente semantico della valorizzazione razionale quanto allo scopo e quanto al valore, ed è noto come il successivo indirizzo funzionalistico di Parsons deppa a premesse di stampo weberiano. Non dimentichiamo poi l'ulteriore sviluppo della scuola di Francoforte, fiorita nel secondo dopoguerra. Forse l'intera diramazione filosofica neocampiana, detta del sud-ovest, si può riassumere dicendo che essa si svolge intorno a un unico nucleo, quello che oggi si dice la teoria performativa della verità. Gli studi di Austin sulla funzione performativa, benché sorti indipendentemente, come pure le recenti ricerche sugli speech acts della moderna pragmatica linguistica, si possono infatti inquadrare in questa precisa problematica se non ci si lascia distrarre dalla diversità, con i neocriticisti, se si risale a Jung, a Jung, a David Jung, eh? e da questi si ridiscende a Kant, eh? un movimento, un vero e proprio movimento a no? da Jung, da Kant a Jung e poi di nuovo a Kant. Il loro empirismo fa tutt'uno con la critica alla metafisica, che essi hanno il merito di estenderle per la prima volta alle assunzioni di senso comune, implicite nella mentalità scientifica stessa. Il metodo da essi seguito consiste nella irriducibilità delle tesi metafisiche ai dati di sensibili o in alternativa a questioni di ordine logico. Il dato sensibile viene rielaborato in vista di quella costante della percezione che si riassume nell'idea di un mondo esterno. Ciò che non rientra in quest'ordine di idee si organizza in maniera enantiomorfa, parentesi, enantiomorfismo è l'uguaglianza inversa, simmetrica, l'immagine speculare. Torno a Melandri, Eh? ciò che non rientra in quest'ordine di idee si organizza in maniera enantiomorfa In una costante soggettiva, che in realtà è una costruzione contraria, la cui risultante è di volta in volta un io. Dunque, anche l'io è un costrutto, di cui si può ricercare la Costituzione, e in questo si inserisce l'eredità di Hume. Tuttavia, il problema psicologico non riceve un'adeguata attenzione da parte degli empirio criticisti. Il loro problema è anzitutto epistemologico. È generalmente riconosciuto che l'empirio criticismo è l'antecedente storicamente immediato del neopositivismo. Einstein, per esempio, riconosce in Mach il suo precursore, per influenza dei che i principi della meccanica di Mach hanno esercitato fin dagli esordi sulla teoria della relatività del 1905. Il neopositivismo consider- condividerà in gran parte la critica della metafisica implicita nei presupposti filosofici degli empiriocriticisti. Del resto è innegabile che ci sono delle affinità di rilievo tra taluni aspetti della filosofia di Mach e quelle dell'Ussel di prima maniera, 1900. per esempio la riducibilità dell'io a costruzione da cui si deve prescindere e che Husserl in seguito abbandonerà. Ma ne restano altre, come ad esempio la disarticolazione del dato empirico, non più assunto nella sua semplice fattualità, o l'emergenza del problema della costituzione della coscienza, che non può in più identificarsi con un procedimento continuo, omogeneo e cumulativo. O il rilievo Ad esempio, dato al fenomeno figurale, il gestalt switch percettivo, che Mack ha cura di rilevare ancor prima di Ehrenfels. Anche il lavoro di Carnap, la costruzione logica del mondo del 1928, è sorretto dalla convergenza di mondo 1 e mondo 2, come diremmo noi, seguendo la via e la fraseologia più sbrigativa di Po e cioè fondata sulla son- simmetria logicamente enantiomorfa di fisicalismo e fenomenismo di qualità primarie e qualità secondarie di oggettivo e soggettivo o controoggettivo però bisogna dire che l'approccio degli empiriocriticisti ha interessato più l'epistemologia che non la filosofia l'idea di fondo che risale a Jung E di considerare non solo l'oggetto, ma anche lo stesso soggetto come costrutti logici, simmetrici e reciprocamente residuali, sullo sfondo di una base confusamente indifferenziata, contenente in nuce tanto il mondo esterno quanto il soggetto mentale, è senz'altro uno spunto critico epistemologicamente accattivante. Ma per riassumere in una le tante critiche filosoficamente possibili, procedendo in questo modo la progettata critica produce un effetto, un aumento di consapevolezza, che non è più contenuto nel quadro di partenza, né si vede come possa esserne giustificato. La coscienza così ottenuta risulta operativamente cieca e si riduce all'istanza inerte di quello spettatore disinteressato di cui poi parla anche Husserl ma con altre premesse insomma la coscienza non può essere un mero rispecchiamento neutrale del soggetto e dell'oggetto ma deve essere una forza interagente posta in uno dei due poli bene, con questo abbiamo finito la lettura Purtroppo ho letto solo una parte di quello che volevo leggere, ma tantè, d'accordo? Ci ripromettiamo in un secondo momento eh? d'accordo? di continuare questa cosa. Vi ringrazio per l'ascolto, se avete delle domande, delle richieste per quello che può servire naturalmente, no? vi abbiamo detto che questa è un'attività di servizio e di accompagnamento, non è un'attività didattica, potete farle sulla chat e vi eh, ricordo che domani alle ore 21 ci sarà la lettura del professor Carlo Gentili, brani da Nietzsche sul nichidismo europeo. Vi ringrazio e arrivederci a domani.